0: Buonasera, volevo dirvi che stiamo per assistere a un processo in piena regola e quindi vi chiederei silenzio perché entra la Corte.
1: Buonasera. uno di qua ho e due lì, sì. Allora diamo inizio a questo processo, io sono il giudice, non importa come mi chiamo perché chi si rivolge a me mi deve chiamare non come nei film americani vostro onore o altre eccellenza, questi altri termini aulici, ma semplicemente signor giudice. Per chi si ha a, a digiuno di nozioni di diritto processuale, e credo praticamente tutti loro, cercherò di spiegare, volgarizzandolo al massimo, alcune regole di base. Allora, la, la prima cosa che bisogna capire di un processo è che le parti sono due, l'accusa e la difesa. Si chiama principio del contraddittorio, ahimè una noia mortale che fa perdere un sacco di tempo, era molto più semplice una volta in cui i processi erano solo con l'accusa e basta. Ma, ahimè, ancora peggio, abbiamo anche due avvocati. Anche questa è un'invenzione abbastanza moderna, l'hanno anche scritto sulla sulla Costituzione. In realtà se non ci fossero gli avvocati il mondo sarebbe infinitamente migliore e noi giudici potremmo farci i fatti nostri, decidere i processi velocemente, senza problemi. Perché in realtà noi capiamo immediatamente chi ha ragione o chi ha torto. In realtà forse questo è un processo penale e l'umanità contro la stampante 3D. Io in realtà non so niente di processo penale, ma questo non importa perché tanto sono un giudice e quindi la procedura la decido io. Parleranno prima gli avvocati che ci racconteranno le loro tesi, sempre prima l'accusa e poi la difesa. E poi si sentiranno i testimoni. Ai quali gli avvocati, ahimè, potranno fare delle domande, speriamo che non le facciano perché anche questa è un'altra noia mortale. Io potrei non autorizzare la domanda perché è irrilevante o inammissibile. Non vi sto francamente a spiegare che cosa voglia dire perché è molto complicato, lo so io e lo deciderò. Nonostante io sia il giudice, tutti loro sono la giuria. Quindi la giuria, tutti loro, deciderà come andrà decisa. Questa causa. Presentiamo, se noi giudici parliamo in terza persona o al plurale, noi siamo la corte oppure noi. Presentiamo l'imputato. Il giudice fa sempre una relazione della causa prima che la causa cominci. L'imputato, abbiamo detto, è la stampante 3D. Vorrei iniziare ricordando una citazione di un esimio economista britannico, John Maynard Keynes, che nel 1930 scriveva così «Siamo affetti da una nuova malattia di cui alcuni lettori non hanno forse ancora letto il nome, ma di cui sentiranno molto parlare negli anni a venire, e cioè la disoccupazione tecnologica». A ciò si aggiunga la velocità del cambiamento. Ci sono voluti 38 anni perché la radio raggiungesse 50 milioni di utenti. Facebook ci ha messo un anno, gli iPhone se ne vendono 39 al secondo. Ha scritto l'Economist il 10 febbraio del 2011. La stampa tridimensionale rende economico creare singoli oggetti tanto quanto crearne migliaia e quindi mina le economie di scala. La tecnologia sta arrivando ed è probabile che sovverta ogni campo che tocchi. La stampante 3D è stata inventata negli anni 80, da un signore che si chiamava Scott Cramp e che ha fatto, depositato un brevetto, e questo è giuridicamente rilevante, che è scaduto nel 2009. Quindi dal 2009 tutti quanti possono usare questa invenzione liberamente e questo ha determinato una grossa discesa dei prezzi e un, forse un'espansione del suo, del suo uso. Allora, Scott Crump ha inventato un sistema di, che si chiama FDM e vuol dire modellazione a deposizione fusa, in inglese Fused Deposition Modelling. Poi si sono sviluppati molti altri sistemi di stampa 3D. Oggi la stampa 3D è usata in molti settori, l'alimentare, la barilla fa la pasta, spaziale, abbiamo sentito prima Nespoli, per la costruzione di componenti satellitari, edilizio, si è riusciti a stampare 10 case in calcestruzzo in 24 ore, e medicale, recentemente è stato addirittura costruito un cranio stampato in 3D che è stato trapiantato ad un, cliente, ad un cliente, ad un paziente. Insomma, il nostro imputato ne sta combinando di tutti i colori. La parola quindi è ora all'avvocato dell'accusa, il dottor Francesco Cancellato. Al quale richiedo di esporre le sue tesi. Grazie, Avvocato. Mi raccomando, Avvocato, io ho letto tutto su tutto, rapido, rapido e sintetico. Ci si alza? Sì. Grazie.
2: Signor giudice, lei ha esposto molto chiaramente l'accusa. Io aggiungerei due. Diciamo che se fossi io a dover definire qual è il capo d'accusa direi che la stampante 3D è colpevole di sfruttamento della credulità popolare o di circonvenzione di capace. L'ho sentita definire pochi giorni fa, anzi poche settimane fa, c'era anche l'avvocato alla difesa presente, come il mezzo che serve a fare quel che serve quando serve. Non sentivo tanta enfasi, tanta retorica neanche per l'elisir di lunga vita o per il Viagra. Sembra che la stampante 3D sia qualcosa di molto simile alla quintessenza della creatività, alla pietra filosofale della creatività. In effetti, lei lo dice, è un mezzo di produzione che è abbastanza vecchiotto e anche banale nel suo essere innovativo. Semplicemente i mezzi di produzione precedente toglievano. La stampante 3D aggiunge. Ed è vero, fa delle cose meravigliose. Io conosco delle persone, le ho conosciute, si chiama, tra l'altro, penso che faccia piacere dirlo, si chiama Open Biomedical Initiative. Sono dei ragazzi che stampano protesi per bambini eh, che vengono colpiti da mini-anti-uomo o comunque mutilati dai conflitti. Una cosa stupenda. Io l'unica cosa che ho fatto con la stampante 3D, nel primo corso che ho fatto e unico di stampa 3D, ho progettato e prodotto un fermaporta triangolare io le porto a soffietto a casa. Le mie figlie lo usano come pedana per i cavalli nei loro castelli di Lego. Secondo me sono più creative loro senza stampante 3D che io con. Lo dico questo perché c'è un gigantesco iato tra ciò che cambia il destino dell'umanità e delle persone e ciò che è inutile. La mia innovazione è quella della Open Biomedical Initiative e le loro protesi. E io penso, e questa è l'accusa che formulo, che cercherò di dimostrare alla stampante 3D, che la mediana, la media de, di ciò che è prodotto con la stampante 3D sia molto spostata sull'inutile che sul migliore. Io l'ho assaggiata la pasta in 3D. Tre settimane fa a un convegno facevano questa pasta. Ha tutte delle scanalature, eh, si, si scioglie in bocca, brutto sapore. Sinceramente, peraltro, a di là del sapore, a me non verrebbe assolutamente in mente di disegnare la mia forma di pasta preferita prima di andare al ristorante per fargliela stampare e sinceramente non saprei neanche che cosa disegnare, voglio andare al ristorante e mangiare la pasta, grazie. E devo dire la verità, la cosa che mi stupisce è che di questa innovazione di cui si potrebbe fare tutto, per il momento abbiamo visto molto poco. La cosa più divertente, preparandomi, guardando in internet, sono quelli che con la stampante 3D fanno altre stampanti 3D. Quindi, parafrasando la definizione che ho dato prima, è il mezzo che serve a fare, il mezzo che serve a fare, il mezzo che serve a fare, così, via all'infinito. Diventa il fine, non diventa più un mezzo. E cosa produce alla fine un mezzo che diventa fine? Produce hype, produce esaltazione collettiva, produce comunità. Ma non produce ricchezza. La ricchezza ai noi oggi la producono le persone che... Ci sono affezionati agli algoritmi anziché alla stampante 3D e forse se ci fossimo affezionati agli algoritmi avremmo delle unicorn da centinaia di milioni di dollari, di, migli, anzi qualche miliardo di dollari di capitalizzazione. Se ci fossimo appassionati alle nanotecnologie, al design generativo che permette di prototipare, di produrre infinite varianti del medesimo oggetto e poi di prototiparle online senza doverle stampare 3D, forse saremmo molto più avanti nella progettazione delle cose. Se ci fossimo innamorati di tutte queste tecnologie innovative o di molecole che sintetizzano, che sostituiscono lo zucchero che oggi costano 100.000 volte in meno rispetto a dieci anni fa a proposito di tecnologie abilitanti, forse saremmo avanti nel food tech. E se ci fossimo innamorati del nostro passato del nostro modo di fare credito forse oggi Kickstarter sarebbe nata in Italia e non negli Stati Uniti perché vedete vede signor giudice l'unica cosa che non si può stampare né in 2D né in 3D è il tempo sprecato e la mia sensazione e ciò che voglio dimostrare è che con la stampante 3D
1: stiamo sprecando tanto tempo grazie grazie avvocato quindi il reato è sostanzialmente una truffa e quindi diamo la parola al professor Stefano Micelli che rappresenta la difesa avvocato mi raccomando la sintesi come al solito eh?
3: signor giudice devo dire che temevo le parole dell'accusa però però trovo che il compito sia oggettivamente troppo facile. Proverò brevemente a smontare quanto affermato dal qui presente cancellato, portando alcune semplici evidenze. Parto da questa sua affermazione a proposito di medie, mediane, non ben specificate, Rispetto a una popolazione statistica che, lasciatemi dire, non è proprio quello che in statistica chiamiamo un campione rappresentativo. Io, le mie figlie e i giocattolini dell'ego con cui se la spassano la sera. Mi sembra francamente francamente una statistica poco chiara. Che dice l'accusa? Dice che, partendo da numeri, come abbiamo visto, costruiti attorno a solide basi, Matematico computazionale ci ha detto l'accusa che i risultati di queste stampanti 3D sono ben poca cosa e che alla fine lui, sempre l'unico campione rappresentativo che viene messo al centro della scena, cioè qui presente cancellato, si è fatto un fermaporte ecco, e che questo non ha aumentato la quota di PIL del nostro paese, francamente un po' poco. Proverò a darvi qualche numero per arricchire il quadro del ragionamento lasciando qualche spazio così anche a poi ai testimoni che non potranno che convenire con quanto ovviamente la difesa propone prima di tutto, prima di tutto eh, qualche numerello a proposito di queste stampanti 3D che sono già ve lo devo dire un po' come si fa nei film di fantascienza quando si parla degli alieni che si sono già penetrati nella nostra società sono già ampiamente fra noi e funzionano anche piuttosto bene. Alcuni numeri fanno impressione. Se noi prendiamo le imprese italiane, per esempio, con più di 2 milioni di fatturato, quindi delle aziendine un po' strutturate, in circa il 25% dei casi, quindi un quarto, accusa un quarto di questo mondo di imprese, diciamo, solide strutturate, eh, la stampante 3D in qualche modo ha contribuito, o internamente, o attraverso dei service, a velocizzare il processo di innovazione dei prodotti e in alcuni casi anche alla produzione in senso stretto. Diciamo che la prima parte è quella più consistente la seconda è qualcosa che sta diventando realtà. Qualcuno qui un po' puntuto, un po' noiosetto potrebbe dire ma questo riguarda i settori high tech, quelli che vanno sulla luna. No, non è così. Pensate che ci sono dei settori come per esempio la gioielleria, la gioielleria che fanno grandissimo uso ormai di questi strumenti, il 20% delle imprese, non di quelle grandicelle, di tutte le imprese della gioielleria, quelli che fanno gli anelli, le collane, beh, usano già oggi questi strumenti, le stampanti 3D nelle varie forme, tutte quelle disponibili per produrre quelli che in gergo si chiamano i modelli sacrificali quelli che poi vengono utilizzati per fare gli stampi, le cere perse la fusione, la cosiddetta microfusione ecco, anche nei settori più piccoli anche nelle imprese più piccole nei settori meno battuti queste stampanti sono già una realtà e che fanno? Contribuiscono al prodotto interno lordo va detto poi che da quando come diceva il giudice questi stampanti sono diventate, come dire un bene più facilmente replicabile perché oggi non abbiamo più il vincolo del brevetto questi strumenti sono diffusi a più non posso in alcuni casi è vero è vero questo lo concedo all'accusa abbiamo prodotto qualche Yoda e qualche Jedi di troppo questo è assolutamente vero ma pochi e sparuti casi di abuso non possono togliere dalla nostra visuale i grandi meriti di questo strumento un'ultima cosa qua chiudo ho invitato personalmente la Cusa a mangiare la pasta cucinata peraltro da una super chef star qualche settimana fa. Speravo di fare cosa gradita invitandolo e dandogli la possibilità di apprezzare la cucina di un famoso chef tale Oldani e invece quello che scopro e che non solo non ha gradito, ma viene qui a rinfacciarlo. Lo trovo sconveniente,
1: avvocato. Non esiste buona azione che resti impunita. Allora, ehm, possiamo chiedere eh, adesso, ehm, avvocati, voi avete capitolato delle complesse prove. E quindi avete chiesto l'audizione di quattro importanti testimoni. Per rispettare sempre quella storia del principio del contraddittorio che così ci affatica, eh, sentiamo i testi in maniera alternata. Li distinguerete perché quelli con la maglietta arancione sono i testi dell'accusa, con la maglietta verde, verde come la speranza per la difesa. Il primo test è Andrea Cattabriga, per l'accusa, cofondatore e strategic designer di Slow D e coordinatore del Makers Modena Fab Lab. Grazie dottor Cattabriga, se si vuole accomodare e raccontarci quello che lei conosce di questa vicenda e quello che lei ritiene opportuno riferire alla giuria e alla corte
4: grazie signor giudice di avermi fatto venire qui perché sono affranto sconvolto scandalizzato offeso come innovatore come persona che si occupa di innovazione da questo hype questa grande presa in giro che è la stampa 3D ci ho pers- perso un sacco di tempo e guardi ho rompito non si può dire questi makers questa gente che viene tutti i giorni nei laboratori o a che fare con le nostre imprese Dichiarandosi innovatore, la stampante 3D è una grande promessa mancata, è un'illusione. Abbiamo, in tempi di vacche magre, si sa, abbiamo raccontato dei ragazzi che mettersi in casa un progettino un prodottino a 500 euro oppure ancora meno se te lo scarichi te lo stampi perché insomma possiamo produrci le macchine sulla scrivania adesso insomma una grande rivoluzione però alla fine si perde tempo perché tu hai in casa una macchinetta con la quale riesci a sviluppare eh, qualche piccolo pezzo la creatività lo stimolo della creatività e soprattutto poi con la creatività cosa ci faccio se non transo non ci mangio con la creatività
1: Questo mi sembra un argomento interessante.
4: C'è un grosso problema legato a sicuramente alla promessa mancata di una rivoluzione per le persone. Non è per le persone, è per pochi smanettoni. Perché se io non so modellare, se non so costruirmi o comprare sta macchinetta, non ho trovato il filamento, lo metto dentro, è un processo anche... in realtà è molto semplice, però sì, poi cosa ci faccio? Voglio dire, non, non arrivo da nessuna parte se non ho un mercato di sbocco, se non riesco a vendere quello che faccio. Sì, guadagno un po' di tempo se devo prototipare un oggetto, ma il design, il design non è economia del processo e basta. E poi quelle piccole aziende che dovevano, sì, perché la promessa no, era che anche le piccole aziende avrebbero beneficiato di questo. Due milioni di euro di fatturato, sì, per il fisco una piccola azienda, a casa mia non è male e sono in tanti quelli con cui ho a che fare noi lavoriamo con un network di 1500 piccole imprese designer e tutti i giorni mi raccontano che è una grande bufala questa cosa perché alla fine, alla fine dei conti non si riesce a mettere dentro un'azienda in cui si sta ancora lì a guardare il fax che si rimetta a sputare ordinativi a imparare a modellare, a fare a mettere dentro la la tecnologia dentro un processo di filiera che magari ancora un po' vecchiotto no dovrei rivolgermi agli esperti dovrei andare in università a chiedere come impiegare materiali in modo efficiente sì ma allora se devo tornare per l'università che rivoluzione popolare è vedo la professoressa levi costate 200 euro all'ora chi è che se lo può permettere di venire a chiedere una consulenza all'università quindi non stiamo parlando di qualcosa di popolare anzi in più un pericolo pensiamo alla creatività alla proprietà intellettuale sì, vituperata, che schifo l'open source, va bene regaliamo tutto buttiamo tutto in giro sì, va bene device biomedicali eh, medicinali open molecole open sì, ha dei grandi vantaggi l'open source però poi parlando di stampa 3D è una fregatura Per un semplice fatto, Gartner ha stimato che ci sarà un danno di 100 miliardi di dollari da perdite derivanti appunto da valorizzazione della proprietà intellettuale questo significa una botta nei denti enorme per un sacco di imprese significa che poi eh, ah no, questi sì, tra l'altro sono proprio derivanti dal cosiddetto black market perché se io posso sulla scrivania di casa copiare il modello che trovo scarico gratuitamente magari di un arto, magari sì, anche della protesi che serve a mio figlio, prima costava 600 euro adesso ne costa 15, però io sto rubando il lavoro di qualcun altro alla fine come faccio a valorizzare questa distribuzione incredibile della possibilità di produrre localmente magari anche senza investire sì grossi capitali ma poi per arrivare dove? come faccio ad arrivare a mercato se non riesco nemmeno ad adottarla questa tecnologia? Se l'adotto, se la utilizzo,
1: non so dove piazzare questi bambocini Quindi lei sì. scusi, vede anche un effetto sociale negativo di tutto questo? Quindi una perdita di posti di Assolutamente
4: lavoro? Assolutamente sì. Eh, sì, poi avremo la possibilità di crearne tantissimi, di creare microimprese molto più agili. Sì, probabilmente anche di eh, sviluppare prodotti in rete senza grossi investimenti, soprattutto legato a produzioni locali, interfacciate come magari con quello che si parla adesso: no? di industria 4. Quindi interfacciarsi anche di il piccolo seal sì, maker che potrà usare il grande impianto perché però alla fine oggi mm. alla fine oggi io non me ne faccio niente della pasta stampata in 3d
1: io neanche eh? non la mangio neanche più la pasta fa male la ringraziamo grazie, grazie. arrivederci ehm, allora ora sentiamo un test della difesa il professor Giovanni Lanzone filosofo e consulente di marketing strategico alla Domus Academy grazie professore
5: Ma per prima cosa vorrei dire che, la, che l'accusa mi sembra tiepida Cioè, ho un po' come la sensazione che più che essere nemici di questo grande movimento che sta emergendo siano degli amici che un po' si preoccupano e si tutelano eh, io voglio fare come prima una usare un'argomentazione per assurdo come spesso si fa nei processi eh, non bisogna mai, mai giudicare una tecnologia dai suoi albori eh, se voi aveste visto Ford girare con la prima delle sue autovetture, che si chiamava quadriciclo e che fu un fallimento colossale, avreste sicuramente detto che quella tecnologia non aveva nessuna prospettiva e nessun futuro. Bene, poi dopo quadriciclo Ford inventò la, la Ford T e fu quell'enorme successo tecnologico e industriale che tutti conosciamo, ma voglio per più adulti, non dico anziani, ricordare quando tutti quanti smanettavamo sul Commodore 64. Chi lo ricorda? È stato un periodo meraviglioso. Si prendeva questa tastiera, si metteva, la tastiera la si collegava ad uno schermo e con uno sforzo di un codice copiato chissà dove da una rivista o da un computer si faceva muovere una pallina sullo schermo e tutti la si guardavano estasiati dicendo che meraviglia! Allora, noi siamo a questo punto siamo a un punto aurorale eh, l'avvocato della difesa ha dimostrato che in realtà le stampate 3D sono già in mezzo a noi ma diamo per assurdo ragione alla difesa, tuttavia eh, dobbiamo dire che le le potenzialità sono enormi e così come non si giudica una tecnologia dai suoi primi passi o dai suoi primi esperimenti non si può neanche giudicare da questo punto di vista l'incredibile, immenso ehm, Lavoro di prospettiva che c'è dietro alle 3D. Allora, l'avvocato della eh, difesa che è ben informato su eh, sui fatti ha trattato con una certa elegante delicatezza il fenomeno delle protesi biomedicali. Ora, noi sappiamo che questo è un punto di forza di, questo, di queste tecnologie, non stiamo parlando dei mattoncini Lego o dei, degli omini Yoda di, di, di Star Trek o, o, di, o di Star Wars, insomma non, non stiamo parlando di queste cose, stiamo parlando di eh, progetti originali e di straordinaria presa sul mercato eh, purtroppo di grande consumo che è quello legato alla riabilitazione delle persone colpite dalle bombe eh, Come dire, interrate, che purtroppo anche noi italiani vendiamo e eh, sono distribuite in tutto il mondo. Bene, questo è uno dei campi sicuramente straordinari. Noi stiamo per preparare a Milano un gigantesco eh, polo di ricerca che si chiama Human Technopole. Dove eh, io mi auguro che tutti questi temi verranno sviluppati perché sono eh, tecnologie straordinariamente promettenti che hanno le tecnologie additive come loro base e origine e scaturigine. Prendiamo poi un altro campo formidabile che sono eh, questi piccoli oggetti volanti che tutti sottovalutano, Eh, questi oggetti che vengono usati ormai in tantissimi campi e che per la gran parte i droni, che per la gran parte sono prodotti con eh, macchine 3D. Allora, sono oggetti straordinari, certo non, non è ancora settato né il loro modello di produzione né il loro utilizzo, ma vengono già largamente utilizzati nella eh, sorveglianza delle aree rurali, vengono già ampiamente eh, utilizzati nella, quando si vuole fare una fotografia dall'altro, ormai si usano i droni. E, Nulla esclude che prima o poi questi oggetti verranno usati per trasportare le cose a domicilio. Ci sono...
4: Facciamo i selfie dall'aria? <ride> questo.
1: Lei non è autorizzato a intervenire, <ride> <ride> deve chiedere a me e lei è un test, quindi non può. <ride> mi allora, rivolga molt- al suo avvocato per intervenire
5: molte aziende stanno pensando di utilizzarle concretamente eh, a questo scopo ma chiuderò questo mio intervento con una cosa assai banale eh, ma come dire, per quelli che hanno esperienze frequenti con i dentisti abbastanza interessante eh, prima o poi voi troverete questa macchina nel studio dei vostri dentisti E questo che cosa vi consentirà? Beh, vi consentirà di risparmiare quella fastidiosa appiccicaticcia crema che vi fa vomitare di colore spesso rosa e invadente che i dentisti vi piazzano in bocca con quelle due false mandibole. Perché con una tomografia con una fotografia assiale dei vostri denti, voi potrete avere, come dire, un esatto profilo dei vostri denti e che con una piccola macchina, senza più attendere 15 giorni per la stampa, voi potrete avere prontamente, nello studio del dentista, realizzarsi sotto i vostri occhi. Quindi, come vedete, questa tecnologia non solo è alle sue origini e quindi bisogna avere grande cautela nel giudicare, grande pazienza nel giudicare, ma anche ha, secondo me, un futuro assai brillante davanti a sé. Grazie.
1: Ehm, il teste, Grazie. Il prossimo test è il professor Giulio Ceppi, architetto e designer politecnico di Milano e Total Tool. Professor Ceppi. Mm,
6: su, su, giudice la maglietta la, la posso tenere perché sì, sai sì. io sono rovinato <ride> sono rovinato perché facevo quel mestiere lì l'architetto il designer eh. no?
1: c'avevo vero solo il, il design
6: col capanum col no? capanum col lì col Jeep, il ranzani no andavo là in brianza poi scriveva il capanum con la macchina la per segretaria la, la fabbrica tutta una bella storia no e adesso, l'ultima volta che vado dalla Ranzani, come aveva lì un muscerino un rubino, un cusino, un, un rob, dico, cos'è lei come fa questo? Nano, nano 3D, la nano stampante che userò per produrre i tuoi oggetti, dico, ma come? Cioè, io sono qua, sono venuto, ho disegnato mi hai chiesto una posata d'argento, un oggetto bellissimo, io ancora mangio con le posate disegnate dal mio maestro Castiglioni 30 anni fa. E quel coso lì quanto durerà? No? Grande. E se mangiandolo mi si rompe la forchetta, mi si infila dentro nel palato perché avevi sbagliato l'addizione, la formula. Perché il dentista è facile uno che mangia con i denti degli altri no? da sempre. Ma invece... L'architetto i denti deve usare i suoi, capisci? è più complicato, e anche la forchetta deve funzionare bene e ci vuole anche una garanzia, deve farla qualcuno che se la forchetta non funziona almeno puoi pensare di lamentarti. Ma qui dove vai? Dal muscerin dopo? Vai lì dal muscerin e gli dici ma la forchetta non, non funziona bene e quanto durerà quella forchetta lì? Che, che storia avrà? Allora capite, io cosa faccio adesso? Più, cioè, se mi lascia la maglietta, almeno stasera ho guadagnato qualcosa, perché <ride> qua io sono, sono davvero preoccupato, no? Perché... Poi anche il mio portinaio Che era una brava persona Eravamo anche amici Mi teneva la posta Così Anche lui c'ha il muscerin C'ha la cosa lì Che stampa Che fa La pasta Una volta c'era so- Anche mio nonno C'aveva il muscerin Perché faceva la pasta in casa Anche lì addizionava Metteva dentro La farina co- Non era mica poi Tanto diverso no? Però Insomma, non è che voleva dare la pasta a tutto il mondo, la faceva per lui, eccetera, eccetera. Allora, noi cosa, cosa facciamo? Cioè, a me sembra che questo moscerino democratizzi anche un po' l'ignoranza, in qualche modo, un po' come il selfie, un po' come il... Oh, ma sono tutti fotografi, sono tutti architetti, sono tutti che stampano, tutti che producono, tutti che fanno. E cosa ce ne facciamo poi di tutti questi oggetti? Di tutti que... Ma siamo sicuri anche di aver bisogno di così tante cose? Cioè... O invece magari ne vogliamo avere meno, che durano di più, che sprecano meno, perché comunque anche una stampante, anche il muscerin deve mangiare, no? anche il muscerin c'ha bisogno di qualcosa, no? magari porta anche delle malattie, eh? sa com'è? Perché non, non si sa, mai, si sa eh? mai, perché come dire, c'è, c'è, c'è il mio meccanico che vado lì e gli dico scusa ma mi cambi il pezzo, Fa, No, i pezzi non io qua non li faccio più non ci ho più la casa madre poi boh la madre che brutta parola non c'è più che madre non ci sono più madri qua in questo mondo le madri non ci sono più ci sono tante piccole nutrici allevatrici robe in giro eccetera Mando il file, il file, li metto dentro l'USB, qualcosa lì, dentro lì, in un coso spedisco a un cinese che sta là, no? in un posto di sicuro tutto pulito, ordinato, e lui poi ci manderà il pezzo. No? Dico, ma se dopo il mio pezzo si rompe, se dopo il pezzo io vado contro l'albero e mi scherzo... Chi è che l'ha fatto quel pezzo lì? Chi è che mi dà la garanzia che quel pezzo lì funziona, no? Allora sono un po' preoccupato di questo perché eh, è vero come diceva il, il filosofo, dove è andato il filosofo? Ah lì ecco sì. Perché c'ha gli occhiali, ce li ho anch'io, però ho sbagliato la forma. Eh, perché non me li hanno stampati. I suoi sono in 3D, i miei invece sono ancora in 2D, però il, il problema è. Eh, cosa succede in questo mondo in cui eh, si democratizzano con una serie di competenze che invece eh, una volta facevano parte di filiere che avevano limiti ma anche diciamo, storia e garanzie no? questo di sicuro è, è effettivamente un problema molto serio dico l'ultima cosa perché per assurdo quando ero ancora dei piscinini che studiavo e qui quella roba che non c'è più il politecnico che, che non serve più perché eh, ormai sanno tutto già tutti, quindi tutti fanno tutti, sanno già tutto tutti, cosa vai a studiare a fare? No? Metti lì, schiacci il bottone, metti dentro il file, c'è l'estrulla la pasta, vieni fuori anche, da solo. Anche, anche per noi, tutto facile, eh, eh, anche eh, gli avvocati non servono, finiti, non servono gli architetti. No. <ride> quindi. Eh, Studiavo quando ero giovane questo fenomeno che si chiamava la fisica divertente, che è sempre esistito perché dalle macchine di Erone agli automi di Leonardo, eh, i grandi potenti, i grandi ricchi usavano la creatività e usavano la tecnologia a volte per degli scopi che... E finiremo autotelici cioè che servivano a produrre non un'applicazione funzionale ma un divertimento, un effetto di meraviglia cioè la polvere da sparo è nata per fare fuochi d'artificio poi qualcuno ha capito che forse potevi farci anche qualcosa d'altro magari di eh, meno divertente e quindi qui in effetti c'è un po' anche questa sensazione no? che da un lato si faccia circolare molto eh, la novità ma dall'altro questa novità produca ancora poi effettivamente poco se non ecco, una grande illusione di disturbo che per fortuna ecco, poi ancora forse non si è tradotto in qualcosa di vero Perché però la maglietta la tengo lo stesso la tengo, la tengo, la che, grazie. La tengo professore, grazie
1: L'ultimo testimone è un testimone chiave, è la professoressa Letizia Chiappini, PhD candidate in Urban Studies, Università Milano e Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Prego, Grazie. funziona? Però,
0: sì, dovrebbe funzionare, mi sentite? Perfetto
1: ci racconti, ci racconti sì, quello che vista. io
0: vedo quotidianamente dopo delle etnografie dopo una, un lavoro di campo solido e, e strutturato mi sento tranquilla nel difendere la stampante 3D non c'è nessuna accusa che possa far temere a un fallimento o a delle accuse mh, di livello ludico che una stampante 3D è un, è un gioco Credo che sia invece un seme di una rivoluzione, credo che questo sia eh, l'inizio di qualcosa che che porterà un cambiamento profondo sia nel tessuto produttivo ma anche in tutta la nostra vita quotidiana. Ehm, L'altro testimone ha fatto un esempio emblematico. Io vi faccio un altro esempio che potrebbe farvi un po' pensare a come potreste usarla voi. Obsolescenza programmata, vi dice qualcosa, potrebbe essere un un punto su cui riflettere. Eh, I nostri elettrodomestici hanno questa memoria all'interno del del loro meccanismo e questa memoria viene impostata dalle aziende, per cui un'azienda decide che una lavastoviglie in tre anni smetterà di funzionare. Cosa facciamo con la stampa 3D? Noi a casa sicuramente da soli e non ora non potremmo pensare di aggiustare la nostra lavastoviglie ma potremmo pensare di andare da un maker che voi tanto l'avete denigrato e chiedere al maker di aiutarci a aggiustare quel pezzo di lavastoviglie tramite la stampa 3D quindi non mi sembra neanche una cosa da nulla, non mi sembra un giocattolo mi sembra qualcosa di ben più grande forse l'accusa andrebbe fatta alle aziende esistenti andrebbe fatta a, a coloro che non vogliono condividere a coloro che credono che, la, che l'innovazione e la, il processo produttivo deva rimanere chiuso forse di questo soffrono anche i maker e soffre la 3 d Oltre a questo ehm, non, abbiamo anche, non abbiamo toccato l'argomento di come usare la stampante 3D, sì, voi avete detto si inserisce una chiavetta USB, si fa, eh, è molto semplice, no? Invece esiste tutta una filosofia eh, del, del codare, dell'usare i, i bit, di comprendere come si fa un hacking, ma non nel senso illegale, proprio nel senso di, di, di rompere qualcosa per poterlo poi eh, riaggiustare. Quindi vi inviterei a, a forse a sognare un po' su quello che potrete fare con la vostra stampante 3D quando l'avete a casa. Questa è una, è una sufficiente difesa per quanto.
1: Grazie, potrei. grazie. Allora signori avvocati,
0: codare, codare. codare. Potremmo tutti codare.
1: Codare e saremo a posto forse chi lo sa allora avvocati avete sentito ehm, potete trarre spunto da quello che avete sentito detto dai testi per argomentare le vostre tesi sempre per rispettare il principio del contraddittorio comincerà l'accusa e concluderà la difesa dopodiché chiederemo alla, cort- alla giuria popolare di votare per alzata di mano prego avvocato grazie signor giudice io non
2: ho capito una cosa e mi rivolgo al mio collega ma siamo è una tecnologia ai suoi albori o è già in mezzo a noi perché sinceramente non l'ho capito e dalla realtà delle cose sinceramente si fa fatica a capirlo negli ultimi 15 anni sono i dati usciti poco fa la Francia La Spagna e la Germania sono cresciute di oltre il 10% come produttività. L'Italia dello 0,5%. Quindi tutte queste gioiellerie, tutte queste stampanti 3D che sono tra noi e che producono ricchezza e punti di pil, probabilmente li producono in Germania, in Francia, in Spagna, non qua. O forse c'è qualcos'altro. Forse noi abbiamo perso la grande industria, forse è questo che l'Avvocato voleva suggerire. Che dobbiamo mettere tantissime stampanti 3D in questo paese, disseminarlo per ogni grande fabbrica che chiude, per ogni fabbrica d'automobili che si trasferisce in Cina o negli Stati Uniti, per ogni acciaieria che va in India, per ogni gigafactory della Tesla che si trasferisce in Francia, vicino a Parigi e non in Italia, e che da sola... Lascio a lei ovviamente, che è professore dei numeri, dirmi quante stampanti 13 vogliono per fare il PIL di una Gigafactory di Tesla. E ancora si è parlato di rivoluzioni, ma forse stiamo un attimino confondendo quella che noi pensiamo e stiamo discutendo essere una rivoluzione una truffa io non voglio arrivare a dire che sia una truffa mi sembra scorretto verso le tante belle cose che con le stampanti 3D si possono fare tanti giochini tante cose divertenti per carità anche cose molto utili abbiamo visto ma non è una rivoluzione la rivoluzione è quella che ci stanno raccontando studiosi che ci stanno raccontando tante persone che qualcuno l'ha chiamata la fine del lavoro perché è robot è l'automazione, e l'internet delle cose che oggi non è ancora stato nominato, quindi macchine che si parlano tra loro stanno completamente o in buona parte togliendo l'uomo dai processi produttivi e obbligandoci a ripensare la nostra idea di lavoro. Nel frattempo, mentre non lavoriamo, magari mentre riceviamo un reddito di cittadinanza, un sussidio di disoccupazione, possiamo fare qualcosa con la stampante 3D per carità ma quando i robot si metteranno a fare loro le stampanti 3D, ecco lì sarà un problema. Concludo, perché non mi serve molto tempo ancora, proponendo a tutti voi, e a lei signor giudice, a lei collega, una piccola riflessione. Il giorno in cui non ci saranno più fabbriche, il giorno in cui la tecnologia prodotta da altri deciderà, ad esempio, che il lavoro lo dovranno fare i robot e non le persone. Il giorno in cui gli oggetti parleranno tra loro. Il giorno in cui le micromolecole, il nanotech e tutta la tecnologia che ci siamo rifiutati di sviluppare. Il testimone parlava dello Human Technopol, io... Rimango abbastanza colpito, visto che è la notte della ricerca, nel constatare come tra le tante stampanti 3D sia equamente proporzionale una scarsità di fondi per la ricerca in questo Paese, ad esempio, che ci rende poco competitivi. Ecco, quando ci sarà tutto questo, saremo ancora qui a parlare delle stampanti 3D come qualcosa in grado di salvarci, come di una rivoluzione, come qualcosa che ci farà grandi? O forse mentre seguivamo la strada delle stampanti 3D? Ci siamo persi qualcosa.
1: Grazie. Grazie, avvocato. A lei, avvocato, concludere. Ciao.
3: Signor Giudice, ho sentito parole gravi e intendo rispondere in modo circostanziato alle affermazioni gravi, segnalo, che ho ascoltato. Riparto dalle, dalle affermazioni dei, test, dei, dei testi che abbiamo ascoltato e che, che mi hanno preceduto. La prima... Ci ha detto che queste stampanti 3D non ci portano da nessuna parte, questo mi sono segnato, non ci portano da nessuna parte, salvo poi scoprire che non solo queste stampanti sono già da tempo nella loro versione industriale entrate nel tessuto manifatturiero del nostro paese, non abbastanza avvocato, non abbastanza è vero, non abbastanza ma sono già entrata nel tessuto manifatturiero del nostro paese No, abbiamo scoperto di più Un test attendibile ci ha detto che oggi queste stampanti 3D sono in grado di stampare droni che vanno in giro per i vigneti italiani a vedere se alcuni funghi o alcune malattie stanno attaccando le nostre uve Ci hanno detto che i nostri dentisti, grazie a queste macchinette, stamperanno i denti in un quarto d'ora e ci eviteranno annose attese settimanali per avere questo quel pezzo di ricambio. Sempre nero. Abbiamo scoperto che le stampanti 3D già oggi, già oggi fuori dalla solito sistema industriale consentono di riparare o di costruire vere e proprie protesi per chi non ne aveva la possibilità. Insomma abbiamo scoperto questa sera che il mondo delle stampanti 3D è uscito dai, dai canoni diciamo, dell'industria tradizionale e ha già innervato tutta una serie di attività che hanno, per le caratteristiche che sono state descritte, un che già oggi di rivoluzionario. Qualcuno perderà da da questa introduzione di tecnologia? La La mia risposta è forse, forse sì. Però se guardo situazioni simili non vedo tanta acrimonia. Per esempio se guardo il mondo bancario e al fatto che oggi le nuove tecnologie rischiano di lasciare a casa il 60, il 70 alcuni dicono addirittura l'80% dei dipendenti che oggi lavorano nelle filiali nessuno però per questo mi dice che devo chiudere internet devo tirare giù la saracinesca al web diamo per scontato che alcuni strumenti faranno... Avranno delle ripercussioni sul mercato del lavoro, sicuramente la stampante 3D è, lasciatemelo dire, fra i più innocui in questa vicenda. Arrivo però, arrivo però a, un, a un tema che ci ha sollevato il cancellato con una certa perfidia. <ride> ci ha detto ma perché invece di queste stampanti 3D messe nei fab lab date in mano agli studenti non abbiamo investito come avremmo dovuto fare in robot quelli sì che dagli anni 80 hanno iniziato in maniera molto pedante ma molto efficace a sostituire inutili umanoidi e a eh, ottimizzare processi produttivi che sì, un po' di varietà la producono, ma sicuramente hanno efficienza e ricavi in produttività nettamente superiori. E qui, dire, e qui lasciatemi dire, l'abbaglio e l'equivoco è enorme, perché non si parlerebbe in questo caso di robot che fanno le cose che già facevamo, vi ricordo che l'automazione flessibile è una tesi di dottorato del 1986, dell'attuale segretario del CRUI, quindi se dovevamo fare tutto questo per arrivare alla tesi dottorato del 1986 io vi dico non è rivoluzione 4.0, è restaurazione 4.0, avevamo i maker e che facciamo il congresso di Vienna? Mettiamo tutti il parruccone, chiamiamo al tavolo 4-5 grandi aziende, questo cancellato che lei vuole, e a questi consegniamo le chiavi dell'economia. Beh, Io? No, non ci sto. Non ci sto, è impossibile. Perché non ci sto? Perché invece mi sembra che le stampanti 3D abbiano qualche grande merito. Il merito di fare meno cose, ma su misura per noi esseri umani, che abbiamo delle richieste, fare cose pensate, pensate su misura per per chi ne ha richiesta, per mettere in moto una creatività, una voglia di esserci che è parte integrante non solo dell'economia ma anche della società. A lungo abbiamo pensato, qui non faccio l'economisten, faccio piuttosto lo studioso della società che la partecipazione alla società fosse andare in rete pigiare dei tasti fare dei commenti qualche volta a sproposito su argomenti che lei sa perché so che frequenta quelle pagine dei giornali attirano come mosche tanti curiosi che pigiano tipi tipi i loro tastini no? facendo affermazioni in parte stravaganti ecco Partecipazione non è fare solo tippi tippi sul computer, ma è qualcosa di decisamente più interessante. È fare degli oggetti, incontrare qualcun altro e provare a trovare un legame fra questi oggetti, noi e gli altri. Insomma. Non solo fare economia, ma rimettere in moto un meccanismo di legami, di relazioni che sono poi il sale della nostra società. Una società che si è un po' smarrita, ma che anche grazie a queste stampanti 3D, oltre a essere più ricca, potrebbe essere anche più unita.
1: Grazie. Signori giurati, siamo arrivati al momento. A questo punto occorre uscire da questo processo con una decisione, un verdetto, una sentenza. Allora, cominciamo con chi sostiene la tesi dell'accusa, chi ritiene la tesi dell'accusa corretta e sensata lo definirei quasi un plebiscito a questo punto però facciamo la controprova e chi invece di lor signori ritiene la tesi della difesa da accogliere e quindi la stampante 3D deve essere assolta da ogni accusa che è stata formulata non ho il martello ma dico la stampante 3D è assolta